0: Para chatear os imbecis, para viver à beira do abismo, para ver e mostrar o nunca visto, o bem e o mal, o feio e o bonito, para que os justos e os bons ganhem dinheiro, sobretudo eu mesmo. Mas será? Para quem não conhece, essa letra é da música Por Que Você Faz Cinema, da Adriana Calcanhoto. Bom... E já deu pra entender que no episódio de hoje, o papo é sobre cinema. Desde 2018, a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, vem sofrendo uma série de ataques. E de lá pra cá, um apagão institucional vem crescendo e afetando os pilares da política audiovisual brasileira. Responsável por gerar mais de 300 mil empregos, diretos e indiretos, o setor responde por cerca de 1,67% do PIB brasileiro o que pode ser comparado, por exemplo, à indústria farmacêutica. Só durante os primeiros três meses da pandemia, com a paralisação das atividades culturais no Brasil, estimou-se um prejuízo de mais de 11 bilhões de reais. Em situações como a que estamos vivendo agora, de isolamento social, mais tempo em casa, no caso de quem pode cumprir a quarentena, fica ainda mais explícito como as produções cinematográficas são fundamentais, não só para entreter e ajudar a deixar o momento um pouco menos pesado, mas também para refletir sobre e registrar esses momentos históricos. É inerente à natureza humana que busquemos a arte como uma tábua de salvação. E é justamente nesse momento em que ficou tão escancarado a importância desse setor é que ele passa por sua pior crise mundial, com efeitos maiores até que os da Segunda Guerra. Com todas as suas produções interrompidas, salas de cinema fechadas e calendários do circuito exibidor adiados. Os profissionais do audiovisual enfrentam grandes desafios em meio à pandemia. Eu sou Guilherme Costa Alves, e para conversar sobre o assunto, eu convidei o casal Daniela Cambraia, mais conhecida como Dada, cineasta e sócia da Piranha Filmes, e Yasmin Guimarães, diretora, roteirista e também sócia da Piranha Filmes. Dada e Yasmin, sejam bem-vindas ao E-Meia Pandemia. É, Para começar, eu queria saber como a quarentena afetou os trabalhos que vocês estavam desenvolvendo. Porque vocês têm a produtora juntas, né, a Piranha Filmes, mas também desenvolvem trabalhos individuais. Vocês tiveram algum trabalho que foi interrompido pela pandemia?
1: É... Oi, Gui. <risos> Obrigada por ter... Chamado a gente, né? Pra participar. Então, a gente... Na produtora, a gente tinha um um filme que ia ser gravado uma semana antes. Uma semana... Ficou até confuso. Uma semana depois, a gente ia gravar. De quando rolou o isolamento social aqui em BH. Então, a gente teve que suspender as filmagens. Já estava tudo pronto. assim A gente tinha todo mundo... Toda a equipe já estava formada. Já estava tudo pronto. Pronto mesmo. É, e esse foi, assim, acho que o mais... É, o, o, o primeiro baque, assim, já de cara e, assim, muito chocante para gente. É, eu formei, na facu- formei em cinema agora na faculdade, no primeiro semestre. Eu teria que gravar um TCC, que tinha sido um projeto que foi aprovado num edital da prefeitura e a gente teve que suspender as filmagens também no na no meu TCC eu entreguei só o roteiro a gente teve que readaptar é, todo para toda essa situação agora enfim fazendo vídeo chamada orientação banco online e vários projetos da produtora mesmo que estavam em desenvolvimento a gente teve que ir adiando é, entendendo o ritmo enfim vendo como ia ser e refazendo planos futuros né principalmente e eu também trabalho numa outra produtora de cinema que também teve é, filmagens suspensas, é, processos de editais que também foram suspensos é, burocraticamente. Então, é, foi algo que realmente paralisou, assim, de certa forma é,
2: os nossos trabalhos. Assim. É, além dos dois filmes né, que a gente ia gravar, é... Eu, basicamente, perdi todas as minhas fontes de renda no começo da pandemia. Depois eu fui me reestruturando, fazendo frilas, né? Eu também, além de ser roteirista e diretor eu sou é, editora, faço edição e montagem finalização de vídeo. Então, é, foquei em conseguir frilos né? Pra ir me sustentando durante esses meses parados. Mas, então, além desses dois filmes da, da produtora, ainda perdi outros filmes que eu iria participar... É, de outras pessoas, né, em, em outras funções e emprego fixo mesmo, né, que, que eu tava não não rolou mais então é foi bem foi bem caótico assim o começo é, até estabelecer uma rede de freelancer para você né conseguir pagar as contas e tal foi foi meio maluco assim agora graças a Deus está tá aparecendo mais coisas, mas é isso, né, o freelancer, ele sempre tem um mês que tá trabalhando e ganhando, e dois que não tá fazendo nada, né, então <risos> não é a melhor das vidas, assim, mas... mas foi isso, parou tudo, não gravamos mais nada, todos os projetos congelados, com a equipe fechada, com o roteiro pronto, com o equipamento, tudo parado pra esperar o ano que vem, pra gente conseguir gravar, Tirar esse atraso e gravar tudo no ano que vem, se tudo der certo. A meta é o ano que vem. É.
0: Vocês acham que a pandemia vai influenciar nas temáticas das produções? Que as produções vão trazer um cinema voltado para dentro, um cinema de si, sobre o que tá sendo possível ser e produzir durante esse isolamento? Ou mesmo até filmes sobre esses tempos de pandemia...
1: Eu vejo uma tendência dos editais, eles têm se reformulados para atender isso né? a grande maioria dos editais agora, vários de emergenciais enfim, eles têm voltado, têm se voltado para essas produções feitas em casa inclusive sendo demandas né? então eu acho que isso muda isso obriga a produção de cinema a se voltar para esse momento, assim, de certa forma. Mas eu acho que também individualmente existe um um olhar mesmo, assim, né, do, do fazer o cinema, de se pensar como é possível fazer é, filmes e, e produções com pouquíssimas pessoas, com outros tipos de formato, outros tipos de equipamento. É, eu acho que isso isso vai reflet... isso já tem sido refletido agora né e e vai refletir muito no futuro assim eu vejo isso acho que com certeza é, isso vai acontecer
2: é eu acho eu acho que é impossível a gente passar por uma por uma situação enquanto sociedade uma situação que ela não só é social sanitária É uma situação política também então é impossível ser você enquanto né, enquanto artista enquanto pessoas que é, vivem falam muito sobre experiências do que a gente vive né isso reflete em em tudo assim então de certa forma eu acho que é quase impossível que a gente consiga fugir disso mas por outro lado eu também acho que tem uma necessidade muito grande de que a gente não perca as nossas individualidades assim eu acho que é claro que projetos vão surgir voltados para uma temática né, dessa do que a gente está vivendo né tem, pode estar muito atrelado com uma certa solidão com o medo com né assim, assim acho que são coisas fortes mas eu acho que a gente não deve também parar as nossas outras subjetividades eu acho que elas continuam existindo independentemente do que está acontecendo no mundo e elas são elas continuam sendo muito importantes né então acho que igual a Dada falou né os editais eles já estão... Eles já estão redirecionando essas produções, porque a, além do cinema ser uma forma de expressão, ela também é uma forma de... de como é que fala? De contar o que aconteceu, né? É uma forma de registro do que a gente está passando. Então, daqui a muitos anos, quando as pessoas forem é, rever ou ver obras desse, desse tempo que a gente está passando, é um jeito de contar o que aconteceu, o sentimento, né? Então, acho que vai acontecer, sim, bastante E acho que tem que acontecer, porque é, faz parte do mundo que isso seja registrado. Mas eu acho que a gente também não pode perder os outros, nossos outros assuntos, né? Ou as, as outras coisas que acontecem no mundo mesmo, assim, com a gente.
0: É um pouco inevitável, né? O cinema sendo um reflexo muito grande né do que a gente está vivendo, é um pouco inevitável que as, as temáticas permeiem, né? De alguma forma, nem seja indiretamente o... Tudo que está acontecendo, né? Está todo mundo muito imerso nisso.
2: E, de certa forma, também... Do mesmo jeito que eu acho que vai refletir... Por exemplo, nesse momento tem coisas que eu vejo... Que eu assisto que não tem relação né, com o que está acontecendo agora... Coisas mais antigas... Que, eu, que a gente já vê com outro tom por causa do que a gente está vivendo, sabe? Então, ao mesmo tempo que o que a gente vai fazer no futuro já está já entrelaçada tudo que a gente está vendo que foi feito no passado acaba se entrelaçando também então vai parece que vai acontecer uma coisa maluca de sei lá de rever tudo sabe assim de rever que é uma coisa inédita né uma é uma situação inédita nos últimos sei lá 11 mil anos então é acho que vai repercutir muito em tudo assim
0: é, às vezes eu fico me perguntando: porque tem algumas coisas que você assiste e fala, gente, não é possível. As pessoas já estavam prevendo a pandemia.
2: É, é, uma, é uma força muito grande do cinema, né? De é, pensar um futuro que pode ou não acontecer. Às vezes ele acontece.
0: Pro nosso azar nesse caso.
2: Mas nesse caso, sim.
0: Existem várias funções e etapas dentro de uma produção audiovisual além do set propriamente, né? Na opinião de vocês, essas outras etapas, elas estão sendo possíveis durante esse período de isolamento?
1: Eu acho que sim, de certa forma, é é possível. Eu acho que elas são afetadas, é impossível não ser afetado. Principalmente, né, criação de roteiro, desenvolvimento de ideias, pesquisa porque além da limitação física, né, enfim, que a gente não, não consegue fazer as, as coisas da forma como eram antes, existe também esse outro olhar, né, do de uma nova reflexão que a gente vem fazendo, né, tanto do passado quanto do futuro e também do presente. É, e as formas como se fazem essas coisas têm sido diferentes, é, mas são possíveis de certa forma, né.
2: Assim, acontece uma coisa muito curiosa no Brasil, que eu acho que está sendo a nossa maior dificuldade de enfrentar agora, é que no Brasil a gente quase não tem financiamento para desenvolvimento de projeto. Então, quando a gente gente se aplica num edital, a gente já está se aplicando no edital para fazer o filme, né, para ir lá e recar. Só que a gente não ganha, não costuma ter muito dinheiro disponível para a gente desenvolver um roteiro bem desenvolvido, para a gente desenvolver uma pré-produção, uma pesquisa que seja, então acaba que apesar de ser possível da gente escrever, da gente criar projeto, da gente ser criativo, a gente não tem dinheiro para fazer isso, né? e todo mundo precisa pagar conta, então acaba que ao mesmo tempo que claro que é possível, porque todo mundo pode sentar no computador e escrever um projeto ao mesmo tempo você não tem nenhum incentivo é, monetário e você ainda não tem nenhum incentivo de ver, né, tipo assim de tirar a ideia de algum lugar, porque acaba que você fica é, preso dentro de casa, suas referências acabam sendo só coisas que você pode ver pela internet e você não tem contato, né, com outras pessoas. Eu acho que para mim, né, eu sou roteirista. Minha maior dificuldade de escrever é justamente não ter para onde olhar, não conseguir direito sair um pouco da caixa. É... E aí, aí até acho que é por, causa, por conta disso que tudo acaba se voltando para o tema da pandemia, né? Porque é, é o material que você tem, que é o não não ter material quase, né? É quase uma uma Metalinguagem, assim, você fazer uma coisa sobre uma coisa que você não tem. Então, eu acho que é possível, mas não é ideal, né? Assim, claro que não.
0: Embora o setor já estivesse passando por dificuldades, eu acredito que essa seja uma das maiores crises a nível de interromper todas as produções, demissões em massa, etc. Né? É, saíram alguns fundos de crédito, incentivos fiscais, a fim de mitigar essa grande crise. Vocês, que estão vivendo isso, acham que está sendo bastante? Os profissionais do audiovisual estão conseguindo se manter?
1: Não. (risos) A resposta é não, assim. Eu acho que... Para a gente, assim, né? Que somos uma uma produtora iniciante, assim. Nós somos muito pequenas. Já era difícil e agora é é um sentimento de... Que é basicamente impossível, assim. porque a gente vê é, colegas que estão é, mais acima, pessoas que estão que são de outros produtores maiores também passando por dificuldades e e é isso assim é, é basicamente uma estagnação sabe é, já era um setor que vinha sido muito desvalorizado assim tanto é, política e financeiramente e agora é é quase um desmonte mesmo né eu acho que Existem ações que têm sido feitas para atacar diretamente o setor, principalmente em âmbito nacional, e e que, de fato, a gente tem que se apegar a essas pequenas coisas. Por exemplo, um edital municipal em que era voltado principalmente para essas produções iniciantes, assim, que a gente se enquadraria, agora a gente se vê é, concorrendo com pessoas com muita experiência, assim, porque essas pessoas também não tem mais para onde ir, para onde recorrer, então tá todo mundo no mesmo barco, quase. É, e, e eu acho, eu vejo isso em todos os, todas as categorias do cinema, assim, seja de, de produção, seja de, de distribuição,
2: é, tudo é, tudo está sendo estagnado mesmo. Assim. Para além disso, tudo que a Dada falou, que é um ponto muito importante, é, os editais que estão sendo lançados agora, né, que são esses mini editais de, de que eles dão um dinheiro ali para você se manter. né é, Não são editais suficientes. Eu acho que esses editais eles não são democráticos. Então, por exemplo, tem muitos editais que estão abrindo de uma forma que... Não é a melhor forma possível de ser feita. Eu acho que talvez por conta de pressa para fazer ou... Não sei, assim. Um, falta de tato, assim. Eu fico pensando, por exemplo, se está difícil para a gente, né? Que é, somos pessoas privilegiadas, que têm acesso à internet, que é, né, tem como buscar essas informações. Imagino para pessoas que... Que não, tem, que não tem essas mesmas possibilidades que a gente, está sendo muito mais difícil, porque os editais eles são difíceis de ler, eles são difíceis de aplicar, eles pedem muita, muita informação, eles são extensos e, e eles não pagam tão bem. Então, assim às vezes você fica é, dias e dias e dias elaborando um projeto para você ganhar dois mil reais. E, e, ou pra
1: não ser contemplado. Ou não né? ser
2: contemplado, né? Porque muitas pessoas não são, porque apesar de ter os, os editais, ainda são poucas pessoas contempladas, né? Editais que dão mais dinheiro, então nem se fale, assim. A gente tá falando de, sei lá, 500 pessoas tentando o mesmo edital, sabe? Então é muita gente pra, pra passar e. É, não, com certeza não é suficiente, assim. Eu acho que. pra galera que é que está né, numa situação mais vulnerável que a gente, deve estar tá numa situação terrível.
1: É, e eu acho que... É, eu tenho visto um, é, uma, uma diferença muito grande nisso. assim Eu acho que existe muito mais, é, por mais que sejam pequenos os valores, né, editais particulares também, do que os públicos, que era onde o cinema tinha maior força. né é, Que é onde a gente está estabelecido, né, existe um fundo existe uma agência mas que não tem contemplado o setor e não tem sido suficiente definitivamente
2: e aí, tipo, quando abre um edital vai todo mundo igual, assim, urubu na carne, velho, tipo todo mundo desesperado por qualquer coisa, sabe, tipo é muita concorrência, e agora ainda tendo que concorrer com a galera que é bem mais experiente que a gente, que já tem uma carreira, é um pouco desanimador.
0: Com a pandemia e o fechamento das salas de cinema, as estreias previstas para esse semestre tiveram que ser adiadas ou até mesmo canceladas. Para vocês, como vai ser a relação entre o circuito exibidor e o streaming, pensando principalmente as produções menores assim depois?
1: É... Eu acho que antes, assim, já era uma coisa... Que a gente já tinha no streaming uma, sei lá, talvez uma salvação para distribuição, né? Mas que, de certa forma, antes da pandemia já era uma coisa muito difícil, assim. O retorno financeiro, é, assim, na nossa experiência, né? de Enquanto é, distribuição de curta-metragem, é, minúsculo assim, basicamente não existe. Não era, é, né? é isso, a gente ganha na visualização mas o retorno financeiro é, não compensa. É, a distribuição no Brasil ela já era problemática, né? a gente tem um grande gap é, na distribuição brasileira, por mais que tenha assim, editais incentivos da Ancine para aumentar circuito exibidor, mas que ainda assim eram concentrados em grandes exibidores. É, eu acho que talvez possa sim acontecer talvez uma revolução, digamos, né, do streaming, é, mas... É, que isso assim aumenta a visualização porque com a internet tudo fica muito mais fácil de ser compartilhado e quanto mais pessoas assistindo é melhor sempre mas que não existe é, um tato mesmo assim do retorno financeiro para o artista para a casa produtora é, acontece talvez uma concentração de renda mesmo que não é repassada, assim, da mesma forma que acontece com os circuitos exibidores das salas de cinema, enfim.
2: É, pra pra gente, né, que que trabalha mais com curta-metragem, por por enquanto, né, de produtoras pequeníssimas, a gente perdeu a maior coisa que a gente tinha, que eram os festivais de cinema. Então, o curta-metragem, ele existe não para... Tipo assim, óbvio que é desejo de todo mundo que ele seja vendido, né? Para TV ou para... Enfim, para o que for. É, só que quando a gente não consegue vender, os festivais, eles já nos davam um retorno, não financeiro, mas um retorno é, de ver o seu trabalho sendo visto por outras pessoas, de, é, de conhecer outras pessoas ali que... Né, você pudesse criar uma rede de, de trabalho e enfim de visualização mesmo né de conhecer e das pessoas te conhecerem e você conhecer pessoas e com essa, quando a gente perde os festivais eles se tornam festivais online né que, é, que tão, alguns estão fazendo é não, não, não cumpre a mesma função tipo zero assim sabe então o negócio é para mim é esperar passar para que a gente volte a ter os festivais. Agora, a distribuição para streaming, foi legal você ter falado de streaming, porque pra a gente de curta, a gente não costuma vender para streaming porque eles só compram longa. né? Então, uma coisa que eu acho que tomou força, uma coisa boa né, que a pandemia trouxe pra a gente, por assim dizer, estão é, sendo os streamings voltados para a curta-metragem. É, e também alguma, alguma, alguns sites de distribuidora que estão passando curta-metragem, então acabou que o curta ganhou uma força para essa distribuição nesse sentido, né, essa distribuição online mas e aí, por exemplo a Cardume que é um pessoal que está fazendo um trabalho muito bonito, né, que é que eles, eles são um, uma plataforma de streaming de curta-metragem e é uma das acho que é a única que eu conheço por enquanto tem algumas. tem algumas novas aparecendo por aí, mas é a Cardo Medo aqui de Belo Horizonte, né? E... Que de fato é uma plataforma mesmo, né? Assim, é... tem um site, tem um
1: catálogo, eu vejo muitas no YouTube, mas que é isso, não, não tem a mesma
2: pegada, né? É, e, e que é uma galera que tá, que se reuniu pra fazer streaming just, é, pra fomentar mesmo a produção de curta-metragem é, no Brasil, então é, acho que eles ganharam bastante força com a a pandemia, espero que sim, né, assim, ao meu ver, acho que sim, é, e acho que mais iniciativas dessas, mesmo pós-pandemia, quando o mundo voltar a ser mundo, eu acho que elas têm que continuar sendo incentivadas, porque é uma forma da gente sair dos, só dos festivais de, e ganhar outros espaços, já que o nosso espaço já é tão delimitado e pequeno.
0: Inclusive, eu achei maravilhoso quando eu vi o seu filme na Cardume, porque, pra quem não sabe, a Yasmin é, dirigiu né um filme maravilhoso, um curta, é, lindíssimo, que chama Peixe e... na Cardume. <risos> é, achei muito bom esse, esse jogo. Pega essa dica. Vocês já ouviram falar dos cinemas driving? O nome parece meio estranho, né? Mas nada mais é do que curtir um cineminha dentro do carro. E com o distanciamento social, eles estão sendo uma alternativa bem legal em algumas regiões do país. Geralmente, eles são montados nos estacionamentos dos shoppings e podem ser encontrados em estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Mato Grosso. Muitos lugares do Brasil, geralmente nas capitais. E é uma ótima alternativa para não deixar de curtir os seus filmes na telona, que tem um charme todo especial. E, gente... Como tentar superar esse momento minimamente, assim, tentar manter a cabeça sã pra conseguir produzir em meio a todo esse caos? Continuar focando, assim, vocês que estão focadíssimas no trabalho.
2: Ah, eu acho que a palavra-chave para isso é ter pessoas do seu lado que te ajudar, porque eu acho que sozinho é impossível. Então, eu acho que muito do que a gente tem feito na Piranha, na produtora, é se apoiar uma nas outras e tentar fazer tudo bem juntas porque na hora que uma começa a perder a cabeça vai a outra e segura e fala não, vamos junto, que a gente vai conseguir e principalmente eu acho que tentar organizar o tempo assim tipo é, eu acho que sempre vão ter momentos mais difíceis do nosso dia vai ter dia que você vai acordar e não não vai estar tá rolando mesmo assim mas de tentar de alguma forma não perder a esperança, porque a gente... Pelo menos eu tô tentando pensar que um dia isso vai passar, que as coisas vão voltar e que a gente tem que estar tá aqui para continuar fazendo filme. Então, o é, nosso foco é conseguir preparar o máximo possível esse ano para o ano que vem a gente gravar todos os nossos filmes e continuar persistindo e tentar vencer de alguma forma, mesmo agora fazendo mais um outro jogo nadando contra a corrente é eu acho eu, é assim para mim o mais importante
1: é isso você ter um, uma rede né é, sólida de, de pessoas para contar assim e é, eu e é isso né a gente diz também de um ponto de vista enquanto produtores diretoras, roteiristas é, que são trabalhos possíveis de serem feitos remotamente né mas existe todo um escopo de equipe é, de um site de filmagem que simplesmente não consegue trabalhar agora, assim, que são pessoas que estariam é, técnicos principalmente, maquinário, elétrica, é, cenografistas, porque é isso, as produções estão sendo feitas, é, elas não estão, elas estão com a equipe muito reduzida e grande parte assim da equipe não não tem trabalho é, e é muito difícil, né, assim, como, como conseguir, mas é isso, você vai, vai mantendo essa rede de pessoas é, unidas ali, criando os seus coletivos e se apoiando uns nos outros pra gente, isso que a Yasmin falou, assim, conseguir, depois que passar isso tudo, já tá pronto pra voltar com tudo, assim, porque é, na hora que liberar, sai na rua já vamos estar com câmera na mão
2: fazendo filme. né? Ah. E assim, eu acho que. É, de certa forma, né, é muito bonito a gente falando isso de rede, de tentar e tal, mas. É, a gente sabe que. É igual eu já falei, né? Nós que estamos aqui somos pessoas que têm muitos privilégios. A gente está. Assim, eu acho que eu diria que a nossa pandemia é uma das melhores de todas, sabe? Então. Né? A, gente tem, a gente tem muita possibilidade ainda assim. então acho que enquanto isso tudo está acontecendo a gente também não pode se esquecer das outras pessoas que estão passando por isso com situações muito mais complicadas que a nossa assim. Eu acho que tem que é, pressionar, pressionar edital pressionar é, prefeitura pressionar governo, nem sei se eu vou dizer do Governo do Estado, né? Porque, assim, pra mim, eu já nem conto mais com eles. Sinceramente, eu conto mais com, com, o, com a Prefeitura. Sei lá, coisas menores, assim, porque... Acho que se tem uma saída é, pressionando essa galera.
0: É, então, gente, eu queria agradecer a, a presença de vocês aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela contribuição, E a gente segue junto, né?
2: Obrigada por ter chamado a gente. Foi um prazer. Espero que rolem mais.
0: Bom, é inevitável ficar indignado com a desvalorização e o desmonte que o setor audiovisual vem sofrendo nos últimos anos. Não só em decorrência da pandemia, mas que agora ficou ainda mais escancarado. Mas o fato é que estamos falando de uma luta que a arte sempre vai vencer. E a gente precisa ter isso em mente. E não deixar de valorizar o cinema nacional.
2: Um
0: Se você quiser nos enviar um comentário, uma sugestão, uma indicação de conteúdo, faça. Nós vamos adorar receber, e o e-mail está na descrição deste áudio. Lá também tem um Instagram, para a gente manter o contato. Este podcast foi pensado, produzido e editado por Guilherme Costa Alves, com suporte de Milena Giovana e Isabela Balém. A música usada neste podcast é uma composição de Adriana Calcanhoto e Joaquim Pedro de Andrade. Cuide de você, pense coletivo, e a Isabela te espera no próximo episódio. Um forte abraço.